0: Nuevas lecturas de la realidad, voces diversas, información útil y verificada. A profundidad para entender y compartir. Ecuador Chequea, el podcast. Hola amigos y amigas, bienvenidos a esta nueva emisión del programa Contra la COVID-19 de Ecuador Chequea. Para este espacio contamos con la participación de expertos en medicina y salud pública. Hoy trataremos sobre las estrategias de control y prevención contra la variante Delta del COVID-19. Nos acompaña Diego Vaca, especialista distrital de promoción de la salud, licenciado en nutrición y salud comunitaria, magíster en gerencia en salud para el desarrollo local. Ha trabajado en dirección de proyectos comunitarios y también facilitador comunitario. Bienvenido.
1: ¿Cómo está? ¿Cómo está Muy buenas tardes. Muy buenas tardes con todos eh, quienes están involucrados en, en esta página, que por supuesto, importantísima para prevenir la COVID.
0: Muchas gracias. Bueno, Enrique Terán, investigador y PhD en farmacología de la Universidad de Londres en Inglaterra, maestría en cooperación internacional para el desarrollo de la Universidad Internacional de La Rioja en España, doctor en medicina de la Universidad Central del Ecuador. Bienvenido, doctor Terán.
2: Muy buenas tardes, Aliwa. buenas tardes al Magíster Vaca y, por supuesto, a todos quienes nos acompañan el día de hoy.
0: pero claro, muchas gracias. Bueno, les recuerdo a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales que pueden hacer sus preguntas a los invitados mediante el chat o dejando sus comentarios en nuestras páginas. Bueno, la nueva variante del SARS-CoV-2, conocida como Delta y cuya existencia ha sido identificada en el país, eh, pues algunos estudiosos consideran que es mucho más contagiosa, por lo que recomiendan continuar con todas las medidas de autocuidado. En este programa conversaremos con nuestros invitados para conocer un poco más sobre esta variante Delta, las estrategias para el control y la prevención. Bueno, empezamos. Por favor, eh, doctor Enrique Terán, eh, coméntenos un poco qué es la variante Delta y cómo se ha originado esta nueva variante.
2: Claro que sí. Creo que es importante que todos entendamos que los virus por su naturaleza van permanentemente se van permanentemente cambiando. Eso es lo que nosotros técnicamente llamamos mutaciones y que ahora se les ha dado el nombre genérico de variantes. Entonces una variante no es, una cosa, no es otra cosa que una modificación del virus original. La primera pregunta es ¿y para qué el virus se modifica? y es para tratar de seguir causando molestia. Cuando el virus se da cuenta de que ya no está produciendo enfermedad, de que ya no está produciendo alteración, se modifica para volver nuevamente a causar desconforto en el organismo. Entonces, este es un proceso espontáneo, es un proceso inevitable. Lo que nosotros vamos monitoreando es qué tan importante es esa variación, qué tan importante es ese cambio, sobre todo en términos de la respuesta inmunológica de las defensas y en la actualidad por supuesto importantísimo en términos de la vacuna para nosotros poder saber si es que las vacunas siguen protegiendo contra esa variante en el caso específico de delta esta variante se llamaba antiguamente la eh, variante india fue descrita en ese país en noviembre del año pasado así es que no es algo nuevo es algo que ya conocíamos, pero que, claro, al país, al Ecuador, está desde finales de junio y ahora tenemos que prestarle muchísima más atención.
0: Claro, por supuesto. Pues, Magister Diego Vaca coméntenos cómo, cómo se alertó aquí en Ecuador eh, al momento de detectar los primeros casos de la variante Delta. Pues usted eh, es, trabaja en, en dentro del Ministerio de Salud Pública y pues coméntenos cómo fue eso, cómo les alertaron. Eh, mira, Comenzamos
1: desde una estrategia de vigilancia comunitaria. Es importantísimo tener en la comunidad participación, coordinación, planificación y corresponsabilidad. Esto es vital y una comunicación asertiva. Una comunicación donde la gente eh, no venga de que hay algo nuevo, voy a morir en este momento y, y porque nos va a matar, nos va a matar. Entonces, una comunicación asertiva, una comunicación comunitaria es vital para comenzar a trabajar en estos temas. Desde el Ministerio de Salud Pública se ha trabajado eh, con la estrategia de vigilancia de vigilantes. Tenemos en este momento en el cantón Cayambe y en el cantón Pedro Moncayo 54 vigilantes comunitarios. Son eh, en muchos casos adultos, adultos, mayores de 18 años. Ellos están trabajando como, como voluntarios, donde tienen un chat comunitario. Y en este chat comunitario la gente nos va a decir: Mira, saben que hoy comencé con fiebre. Este vigilante comunitario nos activa a nosotros como profesionales de la salud para realizar visitas domiciliarias previa a, a una llamada telefónica. ¿no? Entonces, aquí viene la corresponsabilidad, la solidaridad y, por supuesto, y ante eso también viene la privacidad, que también es importantísimo. Estos vigilantes comunitarios deben ser, ante todo, eh, de una forma privada, porque la gente todavía tiene ese miedo de que si estoy con COVID, eh, soy... soy alguna forma me me catalogan mal viene bien los estigmas soy estigmatizado y cuando llegó la variante eh, de delta comenzamos a que y ahora quien no tiene comenzamos con el oro en eh, alguien viaja al oro no, no, le, no le hagamos caso entonces el comenzar a fortalecer las, las medidas de prevención que por supuesto luego explicaremos cómo lo eh, venimos como lo hemos estado venido haciendo desde 2019 que nació es este, eh, se creció este covid Salimos a todas las comunidades, salimos a, a cada una de las parroquias, comunidades y a explicar qué es el COVID, formas de prevenir y crear y formar estos vigilantes comunitarios.
0: Perfecto. O sea, el Ministerio de Salud trabaja de la mano con también con la comunidad directamente, ¿no? Algunas estrategias que lo están realizando en territorio. Pues, doctor Terán, eh, bueno, hasta el momento, o sea, se ha se mencionado que hay algunas variantes, ¿no? O sea, hay algunas variantes, pero nos gustaría conocer, ¿no? ¿En qué se diferencia esta variante Delta de las otras variantes de, del COVID?
2: Muy importante, porque dentro de las variantes... Nosotros lo que tenemos que analizar es la peligrosidad en primer lugar y claro, cuando nosotros nos centramos en Delta, yo quisiera mencionar que esta es una variante un poco especial porque tiene dos mutaciones simultáneas que hacen que la transmisibilidad del virus sea mayor. No es un virus más agresivo, no es un virus que tenga mayor tasa de letalidad o de mortalidad pero sí es una variante que se contagia más fácil. Para hacer una comparación, el virus original, cada persona que estaba infectada podía contagiar a 2, a 2.5 personas. Ahora esta nueva variante Delta, cada persona que se contagia puede contagiar a 6, a 8 personas. Entonces es muchísimo más transmisible. Y claro, al transmitirse más fácil, el número de personas que se pueden infectar es mayor, el número de personas que se pueden enfermar es más y la gente que va a llegar al hospital también es en mayor cantidad, por lo que los sistemas de salud se pueden saturar. De ahí viene la preocupación. Por eso es muy importante entender que la forma primaria de controlar a esta nueva variante es seguir manteniendo las medidas de autoprotección. La mascarilla, el lavado de manos y el distanciamiento social. A eso le vamos a sumar ahora una nueva estrategia de protección que es la vacuna. Mientras más personas se vacunen y más rápido, más fácil controlar a esta nueva variante.
0: Perfecto, pues no, eh, no es más mortal O solamente eh, es la propagación que es más, más rápida ¿no? Pues eh, Magister vaca, cuéntenos un poco ¿Qué medidas o prácticas implementaron en territorio? Pues entiendo de que eh, está laborando en Cayambe y Pedro Moncayo ¿Cómo, ¿Cómo llegaron a estos sectores, digamos, que están alejados de las unidades de, de salud? ¿Cómo, qué, ¿Qué implementaron ahí?
1: Sobre la sensibilización del principio, hay que aclarar que hemos tenido un apoyo fundamental de los GAT locales, hablando del el Cantón Cayambe y el Cantón Pedro Moncayo. Conjuntamente también con la Confederación del Pueblo Cayambe, UNICEF y OPS, generamos equipos de trabajo para irnos en cada comunidad a dar las charlas y llamar a, to, a por supuesto, manteniendo las, las medidas de seguridad, eh, entregamos mascarillas también, y comenzar el, ¿cuál es, cómo se transmite el covid porque recordamos, eh, eh, hace dos años la gente lavaba los carros, desinfectaba los vehículos, si es posible, eh, siempre utilizaba el traje de bioseguridad, no se retiraba para nada. Eh, en comunidades teníamos ese, ese efecto de que utilizaba, así está en el campo, utilizaba la mascarilla. Entonces comenzamos a sensibilizar sobre todas las medidas de prevención eh, de comunidad en comunidad con los líderes eh, que, nos iban, que, nos, que nos ayudaban a, a convocar a la gente. Luego de esto, para la vacuna, hemos realizado brigadas comunitarias. Hemos trabajado con organizaciones que es vital. Por ejemplo, tenemos el caso de la Iuructa, la Turukta, que hemos ido a, a, a los sitios donde funcionan las organizaciones a realizar la vacuna, porque todavía existen muy pocas personas eh, que todavía tienen la resistencia a la vacuna. Eh, aclarando esto... Eh, de, de cierta forma esta aparición de la nueva variante nos ayudó también a que la gente sí, 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 sí se vacune, porque la, el primer caso decían, no, solo está afectando a adultos mayores, esta, esta variante y no sé, el doctor justamente como es más transmisible, también afectaba un poquito más a los adolescentes, a los jóvenes, y se creó ya ese miedo y comenzó a llegar más jóvenes, más adolescentes a la vacuna, porque al principio era solo que se vacuna el adulto mayor, no, yo no me quiero vacunar, y ahora hemos llegado, es así que hemos llegado ya a nivel distrital a completar el 102 por ciento de la población estimada según INEC que se llegó con
0: la vacuna. Ya, perfecto. Eh, pues, eh, no sé si podemos explicar, doctor Terán, eh, ¿cuáles son los síntomas eh, cuando alguien se contagia con esta variante Delta? Eh, no sé, ¿cómo nos podemos dar cuenta de que de pronto nos contagiamos de, con esta variante?
2: Es muy importante que nosotros destaquemos que desde el punto de vista clínico es prácticamente imposible reconocer si una persona se ha contagiado por el virus original, por la cepa alfa, por la cepa beta, por la cepa gamma o por la cepa delta. Porque las manifestaciones en la COVID han sido sumamente, sumamente diversas. Hay personas que van desde la pérdida del olfato, la pérdida del gusto, diarrea, dolor de cuerpo, fiebre, malestar. Y eso es una hegemonía típica de este virus. Por lo tanto, frente a la sospecha... Nosotros difícilmente podemos tratar de segregar si es que se trata de la cepa delta o de otra cepa. En el laboratorio tampoco es fácil. Yo hago diagnóstico basado en la prueba de PCR. Se puede hacer diagnóstico basado en la prueba de antígenos, pero ninguna de ellas nos permite discriminar qué cepa es la que está afectando. La única forma de confirmar es haciendo análisis molecular, haciendo análisis genómico. Lastimosamente ahí tenemos un grave problema en el país porque la disponibilidad de análisis genómicos es sumamente limitada. Nosotros hagamos una simple equiparación. Tenemos en el país 40 mil casos de COVID y solo se han hecho análisis genómico de 260 eh, cepas es decir, una mínima fracción. Es parte de lo que el gobierno todavía tiene que impulsar y trabajar en poder incrementar esa capacidad. Obviamente, como no tenemos esa información, por eso la sospecha es lo más importante. Nosotros tenemos que recordar que los virus no respetan fronteras, los virus no respetan barreras y, por lo tanto, es muy poco probable, pese a los esfuerzos que hace el Ministerio de Salud Pública de los cercos epidemiológicos, evitar que el virus siga expandiéndose. Por esa razón, cuando nosotros tenemos casos, el histórico es el que sí marca una diferencia. Y ahí yo quiero aprovechar para comentar que esta variante Delta, por ser mucho más transmisible, puede afectar a las personas vacunadas y quiero por esa razón hacer énfasis. Usted que ya acudió a vacunarse y le pusieron la primera, le pusieron la segunda dosis, cuidado con confiarse y pensar a mí no me va a pasar nada porque ya estoy vacunado, porque puede ser susceptible de contagiarse de esta cepa delta. Obviamente la vacuna va a evitar lo más importante, que es los casos severos y la muerte, pero no va a evitar que nos contagiemos. Y el grave problema es que si yo vacunado me contagio y voy y me reúno con alguien no vacunado, yo le voy a contagiar. Y esa persona sí puede tener enfermedad severa y muerte. Entonces no podemos bajar los brazos y tenemos que recordar que ahora con esta variante tenemos un llamado de atención adicional para mantener esas medidas de autoprotección.
0: Claro, sí, ha habido casos, ¿no?, donde las personas ya han recibido la, la vacuna y piensan que ya todo está normal y, y está controlado, ¿no? Eh, pero eh, la relajación de la población después de la vacunación hace que se expande el virus. Pues, a nivel eh, distrital, ¿cómo se ha manejado ese hecho, no? Porque sí hay casos de que dicen, ya me vacuné y ya... ¿Ya no me voy a contagiar o cómo se ha manejado ese, ese tema a nivel de territorio?
1: Sí, Ligua, sabes, ¿Sabes que hemos trabajado eh, el momento de la vacuna. Se, seguimos con las charlas pre vacuna y post vacuna a la gente que hoy, por ejemplo, comenzamos en este mes con segundas dosis y les seguimos insistiendo y manifestando por favor no pueden retirarse la mascarilla sí, deben todavía mantener todas las medidas de bioseguridad y aún y aún otro más como decía el doctor la vacuna pero invite a sus familiares a que se vacunen eso es vital ¿sí? que toda la familia esté vacunada entonces ustedes son síntomas, eh, signos de, vid de vida ustedes saben que no les pasó nada no es que se les puso un chip no es que se les no es que ustedes ya pueden ya pueden no sé son magnéticos o algo entonces, por favor, ustedes les informamos y que vayan a su casa, a su comunidad, informen y, y nos ayuden comunicando eso, ¿no? De que es un dolor normal de una aguja, de ahí podrían o no tener efectos secundarios, podrían o no, y se les informa si pueden tomar, que pueden alimentarse, pero que por favor sigan manteniendo las medidas de bioseguridad. Lavado de manos... Obligatorio, antes de comer es obligatorio, uso de gel si lo están haciendo por favor, eh, cuando salgamos a la, a la calle, el uso correcto de la mascarilla porque aún todavía vemos que están utilizando mala mascarilla y ahora al menos que hay mascarillas de tela, esta mascarilla de tela tendrá ya tres o cuatro meses el que se le pueda decir que por favor se lave la mascarilla de tela y use tan solo lo que da la vida útil de la mascarilla, nada más, que no, se, que no es una mascarilla para toda la vida. Eso también se le informa. Él también, por ejemplo, en, en comunidades específicamente, si una persona está en el terreno y, 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 y está trabajando, no es necesario el uso de la mascarilla durante el terreno y está solo. que si va a caminar y el transcurso del camino del terreno a su casa, sí debería usar la mascarilla correctamente. Y por supuesto, la de manos, la etiqueta de la tos, el, el poder toser en el ángulo interno del codo, que es vital, el estornudar dentro de la mascarilla, no retirarse la mascarilla para toser. Y por supuesto, y, y ante todo a los niños, Seguir utilizando con mascarilla de los niños y niños menores de, de dos años que no es recomendable el uso de mascarillas. Hemos vivido estos tiempos, recordemos, hemos sobrepasado en algo el Inti Raimi, muy pocas fiestas en unas comunidades más que otras y hemos sobrepasado eh, de alguna forma esto, no, no hubo una segunda ola de contagio, bueno, hablo de, de nuestro hospital que manejamos acá, que es importante eso. Estamos en este momento en las fiestas de los grados. Qué vital y que la gente sepa que no puede retirarse la mascarilla. Eh, era era un orgullo ver a los a los jóvenes graduados con el uniforme y que venían a vacunarse. Entonces eso, eso también es eso también es digno de felicitar a estos jóvenes. Recordemos que aún aún todavía estamos vacunando a primeras dosis y deben hacerlo, por favor, deben acercarse. Estamos en mayores de 16 años, mayores de 12 años con, sin, con alguna enfermedad crónica o catastrófica con un certificado médico, pero deben acercarse a la vacuna.
0: Justamente que mencionaba sobre los niños, ¿no? Eh, pues, eh, ¿cómo actúa esta nueva variante en los menores de edad? Eh, se ha escuchado eh, que en Indonesia, por ejemplo, hay una alta tasa de mortalidad de, de niños ¿no? que se contagiaron de COVID, pero eh, no sé si eh, tiene que ver eh, esta, esta nueva variante. ¿Podría explicarnos un poco, doctor Terán, sobre esto?
2: Por supuesto, quiero primero retomar lo que acaba de mencionar Diego, porque es extremadamente importante que nosotros hagamos un proceso de sensibilización en contra de la desinformación. Nosotros veníamos con gran preocupación hablando de la falta de vacuna que teníamos en el país y las dificultades para poder lograr vacunar a la población. Hoy que la vacuna está disponible, hoy que tenemos suficiente dotación de vacunas, no es posible que estemos esquivando a la vacuna, que huyamos de la vacunación. Apoyemos quienes ya nos hemos vacunado comentando la experiencia positiva. Claro, nos duele el pinchazo, nos molesta el sitio de la aplicación uno o dos días, pero aquí estamos, seguimos vivos, no nos ha salido un ojo adicional, no nos ha pasado nada. Ese es el mensaje positivo que hay que retomar e invitar a todos a la vacunación. La vacunación no implica romper ningún tipo de creencia, no contiene restos humanos, no contiene restos biológicos, es decir, hay que aceptarla. En términos de la vacunación, justamente, el país ha ido paulatinamente ampliando el grupo vacunal. Hoy en el Ecuador se vacuna desde los 16 años en adelante. ¿Por qué? Porque ya hay estudios que identifican que al menos desde los 16 años es seguro aplicar la vacuna. En los niños, nosotros teníamos y mantenemos todavía la fortuna de que la transmisibilidad es más baja. Los niños, quizás porque tienen un sistema inmunológico un poco menos maduro, responden de una manera diferente frente a la COVID-19 y el número de casos es significativamente menor. No significa tampoco que los niños no se enfermen, pero ya se están haciendo al momento estudios en población de menor edad. En Estados Unidos y en Europa, hace cosa de dos semanas, acaban de aprobar para aplicar la vacuna desde los 12 años. Es altamente probable que nuestro Ministerio de Salud en unas cuantas semanas va a adoptar esa decisión y vamos a empezar a vacunar a los chicos desde los 12 años. Pero hay estudios que se están haciendo desde los 3 años de edad. Porque claro, el virus no nos quiere dejar tranquilos y nos toca protegernos de mejor medida. Pero hasta que no tengamos información, no se puede hacer. Entonces, el pronóstico es que seguramente en unos meses Vamos a ampliar la vacunación desde los tres años en adelante porque es importantísimo que mientras más gente esté vacunada, más fácil le controlamos al virus y menos preocupación vamos a tener.
0: O sea, la, la vacuna sería la única forma eh, para contener la expansión de esta variante. Esa sería la única solución, pero eh, digamos, hay personas que tienen la primera dosis, eh, falta la segunda dosis. No sé, ¿qué podría ser, por ejemplo, el caso de que alguien tiene la primera dosis, se contagia? ¿Qué, qué tan grave puede ser eh, diferenciándonos segunda dosis y la primera dosis?
2: Es muy importante y esta pregunta yo creo que es práctica para todos. Eh, quiero resaltar que las vacunas, en primer lugar, no son mágicas y, por lo tanto, no brindan sobreprotección. Las vacunas son un complemento a lo que ya veníamos haciendo, a las medidas de autoprotección. Número dos, las vacunas necesitan tiempo para funcionar. Cuando yo recibo la primera dosis de la vacuna, después de que me aplican la vacuna, a las dos semanas, a los 14 días, hay respuesta defensiva. Pero esa respuesta defensiva después de la primera dosis es débil. Es alrededor de un 30 hasta un 50% de protección. Entonces yo no puedo confiarme que como ya recibí la primera dosis ya no me cuido y tampoco puedo confiarme y decir ya no me pongo porque me dolió entonces segundo pinchazo para qué de gana tengo que concurrir para la segunda dosis la segunda dosis lo que va a hacer es potenciar esa respuesta defensiva del organismo aumentarle luego de dos semanas nuevamente entonces yo me vacuno. Y después de dos semanas viene el proceso de desarrollo de la respuesta inmunológica defensiva adecuada. Hago énfasis en esto de dos semanas y dos semanas porque vemos mucha gente que dice yo me contagié, me vacuné y me contagié. O sea que la vacuna me enfermó. Esa es una eh, asunción, ese es un criterio equivocado. La vacuna bajo ningún concepto transmite la enfermedad. Hay que ser enfáticos, las vacunas no pueden enfermar. Lo que pasa es que si uno antes de vacunarse o inmediatamente después de vacunarse está en contacto con alguien enfermo, uno se va a contagiar porque la vacuna no actúa de inmediato. Yo me vacuné la primera dosis, resulta que hicieron la fiestita de grado, el cumpleaños, el partido de boli y me han contagiado. Estando vacunado con la primera dosis, ¿qué hago? Hay que esperar a que se resuelva totalmente los síntomas y después de eso esperar tres meses, de acuerdo al Ministerio de Salud Pública aquí en el país, para concurrir a la segunda dosis. Pero si ya me dio la enfermedad, ¿para qué me voy a vacunar si ya me enfermé? Es que la enfermedad no brinda la misma protección que la vacuna. Entonces, si usted se enfermó, sí tiene un poquito de protección, pero no la ideal. Entonces, pese a haberse enfermado, tiene que acudir a recibir la segunda dosis. Si después de la segunda dosis usted se enferma, agradezca que estuvo vacunado, porque seguramente si no estaba vacunado, en lugar de darle un cuadro leve, usted hubiera podido acabar en el hospital, estar en terapia intensiva y quizás hasta morirse. Entonces, el valor de la vacuna es incalculable en términos de la protección que
1: brinda. Hay una cosa también en este punto, quiero, quiero recalcar lo que dijo el doctor, las vacunas no son, peligro, no son, perdón, no son milagrosas, y eso es importantísimo, no, no debemos solo confiarnos en las vacunas y eso no me voy a enfermar, tenemos que también tener una, una vida con actividad física, con una alimentación saludable, con una buena hidratación, ¿qué quiere decir esto? Entonces, debo ser 30 minutos de actividad física, eh, por lo menos ligera, todos los días. Caminata, podemos salir con la familia, por supuesto, compartir. Debo alimentarme por lo menos... Por lo menos, hablamos de tres frutas de, en el día, durante todo el día comer frutas, por lo menos unas tres frutas, y, con, y consumir frutas, y lo siguiente, no, no, no tener malos hábitos alimentarios. ¿Cuáles son los malos hábitos alimentarios? El fumar, no debemos fumar, no debemos tener, poner muchísima azúcar cuando estemos tomando jugos, tenemos tomando, debemos dejar el azúcar, debemos dejar de consumir sal, ¿por qué? ¿Cuáles son los grupos eh, que, que se ha visto más atacados personas con obesidad, personas con hipertensión y personas con diabetes entonces por favor, aparte de la vacuna y con todas las medidas de, de bioseguridad que hablamos, debemos tener hábitos de vida saludables debemos ayudarnos también a eso porque, ¿cuáles son las principales causas de muerte en el Ecuador? diabetes e hipertensión entonces, comencemos que esta normalidad sea una nueva normalidad cuando ya comencemos, pero también como ser humano cambiar esto entonces, si yo consumía muchísimos carbohidratos, dejaras de consumir y comenzar también a consumir frutas. Frutas de diferentes colores, diferentes sabores, y no solo los adultos, de comenzar desde los niños. Si yo consumía muchísima sal, eliminar la sal de, 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 del comedor y comenzar a consumir, y es solo con la sal que, en la, con la, que en la familia cocina. Y si to, ponía yo dos cucharas de azúcar a mi café, no sé, a mi café, ahora colocarlo solo una cuchara. Y comenzar también a cuidarnos nosotros, por supuesto, también con las vacunas, para evitar que si nos llega el COVID, decía, estoy vacunado, pero si tengo obesidad, aún sigo siendo factor de riesgo. Entonces, por favor, salir a hacer ejercicio, salir salir a, a, y consumir por lo menos dos litros de agua en el día.
2: Gracias, Diego, por el comentario, porque si me permites, Igua creo que es importantísimo y como el que más refuerzo lo que dice Diego, porque... No hay, no existe ningún producto milagroso que pueda mejorar el sistema inmunológico. Una preocupación grande que tenemos es que se ofertan, se hace propaganda en la radio, en la televisión, de un montón de productos mentirosos que quieren engañarle a la gente. Compre esto y le van a mejorar las defensas. Compre esto y va a estar protegido. Realmente no existe ese producto mágico. Nosotros lo que tenemos es que mejorar nuestro estilo de vida. Y como bien ha dicho Diego, lo que hay que hacer es aprovechar este momento para empezar a enmendar ciertos hábitos que no estaban bien hacia los que son saludables. Disminuir el consumo de sal, aumentar el ejercicio, aumentar el consumo de agua, dieta adecuada, bajar de peso, tomar sol disminuir el estrés. Todos esos factores sí mejoran el sistema inmunológico. Entonces usted, en vez de invertir 20, 40, 50 dólares en un frasquito de tabletas que le ofrecen lo que no le van a dar, invierta en una dieta saludable, invierta realmente en alimentarse adecuadamente. Creo que es una de las recomendaciones más importantes y, por supuesto, las medidas de autoprotección que ya decíamos y la vacunación. Si usted está en el grupo de los que no se ha vacunado todavía, no se quede ahí. Va usted a correr riesgo de anotarse en las personas que están muriendo. ¿Sabe cuántas personas mueren al día por COVID todavía en el país? 30 personas diarias están muriendo en el Ecuador por COVID. Entonces no nos descuidemos, no nos descuidemos, la cosa no se ha solucionado, la cosa todavía no se ha controlado, el virus está rondando en el medio y tan solo el 15% de la población ecuatoriana está vacunada. Hay un 85% que todavía nos queda por vacunar.
0: Claro, hace falta todavía eh, la vacunación a toda la población. Pues eh, con el plan eh, 9-100, eh, o sea, también se continúa, ¿no? Se está avanzando, pero sin embargo, hay personas que, que se niegan a vacunarse, ¿no? Entonces, eh, me gustaría que Magíster, eh, Diego y Doctor Terán eh, demos un mensaje, ¿no? A esas personas que. Está, hay este plan de vacunación, pero sin embargo se niegan a vacunarse. ¿Qué recomendación les daríamos?
1: Sí, bueno, el plan 9 millones en 100 días se ha cumplido antes de los 100 días. Vamos cerca ya de 9 millones 300 mil, si no me equivoco, un poquito más todavía eh, con la primera dosis. Estamos en este mes enfatizando ya la segunda dosis, esperemos cumplir y lograr la inmunidad del rebaño. ¿no? Hablábamos muchas veces de que, ...queremos estar ya en una nueva normalidad... ...queremos ya vernos los rostros... ...hay muchas personas que se conocieron en una pandemia... ...y estaban no hemos podido ver los rostros... ...en diferentes trabajos... ...y queremos eso... ...y para eso les llamamos a la gente... ...queremos nuevamente volver a ver a los familiares... ...a que se vacunen por favor... Eh, ...el doctor decía muy muy claro... ...no es no se ha comprobado absolutamente nada... Eh, no, es, no, es, ...no hay seres vivos aquí en, en la vacuna... No, ...no hay ningún microorganismo raro... Es una vacuna que nos va a salvar la vida, seamos testimonios de vida, seamos testigos de vida, y si me vacuné yo, por supuesto, del dolor, no va, a pasar en, no va a pasar nada más que eso, el dolor, pero ya estoy protegido. Llamemos a cada uno de ustedes, a sus familiares, a sus vecinos, a sus amigos, a que se vacunen. Ahora el periodo de vacunación es mucho más rápido, ya, ya nos hemos olvidado de las colas, nos hemos olvidado de estar en el sol, de esperar 5 o 6 horas. Eh, hoy mismo estuvimos nosotros en, a cargo de la, de la vacunación, hemos vacunado a 1.200 personas en el, en el punto donde, donde yo me encontraba y el periodo de espera era 21 minutos. 21 minutos eh, y, y máximo, ¿no?, que le va a salvar la vida. Entonces, me corro rapidito, me vacuno, en 21 minutos estoy protegido, por supuesto, con todas las medidas de bioseguridad y llamo a mi familia. Por favor, a todos los que nos están viendo, es el momento de que nos ayuden ustedes a que toda la población esté vacunada.
2: A absolutamente de acuerdo. Ve veo con gusto que mientras estamos en el programa sale un anuncio que dice si estás ante un fake, pídenos verificación. Eso es lo que hay que hacer. Si a usted le llama la vecina, si a usted le llega un WhatsApp, si a usted le llega un mensaje en el Facebook que dice alguna cosa en contra de la vacunación y le hace dudar, para eso estamos aquí. Usted sienta en la libertad de contactarnos, de escribirnos, de llamarnos y le vamos a aclarar las dudas. Estamos comprometidos con impulsar el proceso de vacunación desde todos los ámbitos que sea posible y por eso tenemos que dar historias positivas. Es posible que usted haya estado con un poco de miedo y pese a eso fue a vacunarse y ya ve que no le ha pasado nada. Ya ve usted que no se ha enfermado, ya ve usted que está en buenas condiciones. Hable con sus parientes, hable con sus amigos, pídales, invíteles a vacunarse. Este es un país libre, indudablemente, y no podemos obligarle a nadie a vacunarse. Pero lo que hay que entender es que los que toman la decisión de no vacunarse, automáticamente se convierten en población de riesgo. Usted si decide no vacunarse, es su decisión, pero usted debe cuidarse a sí mismo. Usted tiene que quedarse en su casa, tiene que evitar contacto con otras personas porque usted está en riesgo. Entonces hágase la pregunta, ¿qué es lógico? ¿Es lógico que yo sea el de riesgo o es mejor que yo me una al grupo de los que están con una protección adicional. Y para los que ya se han vacunado, por favor, no cometamos el error de exponernos innecesariamente. Usted que está vacunado no empiece a hacer fiestas, no empiece a hacer reuniones. ¡Ah, es que nos reunimos entre vacunados! Claro, pero usted no sabe con quién se cruzó en la calle, en el autobús, en el mercado o hasta cuando fue a hacer las compras y por lo tanto se puede haber contagiado. Y como está vacunado, es asintomático, pero puede transmitir a otra persona que no reaccione igual. Entonces, hagámonos a la idea que con la vacunación y con una buena estrategia de medidas de autoprotección, vamos a ir saliendo adelante.
0: Así es. Y tenemos que seguir con las medidas de de autocuidado. Bueno, les recordamos a nuestros seguidores que si sospechan que están ante un contenido de desinformación, nos escriban al número de WhatsApp 098-453-5165 para que la redacción de Ecuador Chequea realice la verificación. Y pues agradecemos la participación de nuestros invitados en este programa contra la COVID-19, Magíster Diego Vaca y Doctor Enrique Terán. Una invitación más a nuestra audiencia que siga en nuestra transmisión cada miércoles a las 5 de la tarde. Muchas gracias.
2: A todos ustedes, muchas gracias. Una buena tarde.
1: Buenas tardes. Gracias a ustedes.
0: Si te quedaste con ganas de más, visita www.ecuadorchequea.com y no comas cuento.